0: adanya suatu kenaikan jumlah populasi manusia secara eksponensial.
1: Dengan penerapan IoT itu sendiri utama adalah efisiensi ya.
2: Kekuatan bioteknologi itu harus melibatkan semua orang. Selamat
3: siang. Selamat datang di Tech Minar by Kren, nama saya Cintia, moderator untuk Tech Minar hari ini sekaligus mewakili Kren Indonesia. Nah, kali ini Kren akan melaksanakan Tech Minar yang bertemakan The Innovation of Biotechnology in the Future. Nah, bioteknologi ini sendiri merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bagaimana pemanfaatan makhluk hidup, baik mikroorganisme maupun makroorganisme. Semua Lantas apa aja nih inovasi di bidang bioteknologi dan bagaimana manfaatnya di masa depan? Nah, oke okay, kita langsung saksikan aja ya. Ini ada narasumber kita, kita sapa dulu ya. Yang pertama ini ada Pak Alex Suherman Devil itu selaku Biotech and Seed Manager CropLife Indonesia. Dan beliau juga saat ini menjabat sebagai Biotech and Seed Manager di CropLife Indonesia yang mengurus ya mengurusi benih penaman produk rekayasa genetika, dan perbenihan lainnya. Kita akan menyiapkan narasumber kita yang kedua. oke? Ini ya narasumber kita yang kedua, ada Pak Hendrel Santrian Purnama, selaku co-founder and CMO dari Simon Koritek. Dan uh, beliau juga aktif ya, di co-founder and CMO at uh, Simon Koritek dan research at embedded system and power Elektronik Research Group lalu menjadi research juga at Center of Electrical Engineering Research and Development dan member of Institute Advanced Engineering and Science kita apa lagi narasumber kita yang terakhir yaitu ada uh, Kak Karlia Meita selaku Ketua Program Studi Magister Bioteknologi S.I.T.H. di ITB yaitu beliau memiliki akademi background di Bachelor of, uh, di Bachelor of Science di Biologi ITB Master of Science Bioteknologi ITB dan PHD Molecular and Physiology of Plants di, di University of Western Australia. Karena kita sudah menyiapkan narasumber kita pada hari ini, maka kita akan masuk ke sesi presentasi oleh para panelis hari ini. Maka dari itu, yang pertama saya ingin mengundang Pak Alex L. Suherman selaku Biotech and Seed Manager Croplift Indonesia untuk waktu dan tepatnya saya persilakan.
0: Saya mau kenalan dulu nih, jadi Croplift Indonesia itu merupakan bagian dari federasi global kami berkantor pusat di brussel di belgium ya nah di kroplek Indonesia sendiri itu ada lima divisi seperti yang bisa dilihat saya handle untuk produk bioteknologi tanaman dan perbenihannya <tuh> anggota kami ada enam perusahaan global multinational companies Ada Sinjenta, Bayer, Corteva, BASF, MMC, Nufam. Saya mau menawali presentasi saya, ini ada sesuatu yang mencekam, yang mengkhawatirkan, adanya suatu kenaikan jumlah populasi manusia secara eksponensial, meningkat secara drastis, tetapi di satu sisi kita memiliki ketersediaan bahan pangan yang terbatas. Nah, tantangan lain tentunya, tentunya kita selalu dihadapkan pada masalah hama dan penyakit pada tanaman ya kemudian banjir, kekeringan, alih fungsi lahan. Nah, ini ada data dari Siamobiotrop. Mereka melakukan riset kalau eh, hama dan penyakit tanaman ini tidak ditangani dengan bijak, dengan benar, maka bisa menghilangkan produktivitas tanaman pangan sampai dengan hampir 40%. Nah, oleh karena itu kita butuh suatu pendekatan yang berasaskan sains salah satunya adalah dengan uh, pemanfaatan atau aplikasi dari crop bioteknologi. Tanpa kita sadari sebetulnya bioteknologi itu sudah ada di tengah kita sejak lama. Ya, kita tanpa sadar pernah mengkonsumsi misalkan tape singkong, ya kemudian ada tempe, keju, roti, wine. atau kecap dan sebagainya ini sudah kita temukan sehari-hari sudah kita konsumsi dan sebetulnya itu adalah produk bioteknologi salah satunya adalah fermentasi sederhana nah karena manusia itu terus uh, memikirkan hal-hal baru berinovasi maka mereka mulai mengembangkan ilmunya untuk bioteknologi tanaman ini mengupayakan pemuliaan atau breeding tanaman menjadi varietas baru yang lebih unggul ada nilai tambah di situ Dulu sebetulnya, ya, watermelon, semangka, kemudian jagung, pisang, dan sebagainya, auberjin atau terong, itu merupakan tanaman liar, seperti yang bisa kita lihat di gambar sebelah kiri. Nah, kemudian karena adanya proses alamiah maupun intervensi dari manusia, kita bisa melihat, ya, wortel, watermelon, pisang, jagung, seperti bentuk yang sekarang ada saat ini. Dan kemudian dengan adanya ilmu pengetahuan, bioteknologi tanaman yang modern, memungkinkan kita melakukan rekayasa genetika untuk meningkatkan nilai tambahnya. Misalkan di gambar sebelah kanan itu ada yellow rice, ya, jadi berasnya itu sudah difortifikasi dengan misalkan beta karoten. Nah, seperti yang kita lihat sekarang sudah banyak produk-produk rekayasa genetik lain di dunia, ya, misalkan di Amerika, di Kanada kita sudah ada kentang yang tahan terhadap pembusukan. ada juga non-browning apple yang tahan terhadap oksidasi di Amerika Serikat. Nah, di Indonesia kita sudah ada satu varietas tanaman produk rekayasa genetika yaitu drought tolerance sugarcane atau tebu yang tahan terhadap kekeringan. Nah, di Indonesia sebetulnya penelitian tentang tanaman produk rekayasa genetik itu sudah banyak, sudah cukup intens. Kalau misalkan di instansi pemerintahan di BUMN itu ada PT PTPN 11 Ya, kemudian ada asosiasi lainnya, universitas juga udah banyak, ada IPB, ITB. Kemudian dari segi LPNK atau lembaga pemerintah non-kementerian, misalkan ada BRIN, ya, di dalamnya sekarang sudah lebur ya, ada BPPT, ada LIPI, ada BATAM. Nah, ada suatu studi dari Graham Brook, ternyata kalau kita menanam tanaman biotek, ini bisa berkontribusi yang cukup signifikan, positif impact-nya, Misalkan kita bisa meningkatkan produktivitas tanaman kita. Kita juga bisa mengkonservasi biodiversitas. Kita menyediakan lingkungan yang lebih sehat juga. Baru-baru ini kita mendengar adanya teknologi baru namanya CRISPR-Cas di mana CRISPR-Cas ini ini merupakan suatu terobosan baru yang memungkinkan kita untuk mengedit susunan gen ya dengan cara Bisa membuang, bisa menambah, bisa menghapus atau mengubah bagian tertentu dari DNA-nya. Dan itu bisa dilakukan di untayan DNA varietas tersebut saja, tanpa harus melakukan persilangan. Itu saja presentasi dari saya, Ibu Sintia. Saya kembalikan selanjutnya ke Anda.
3: Oke deh, baik. Terima kasih untuk Pak Alexan ya, presentasi kedua dari Pak Hendril Satrian Purnama, selaku co-founder NCFO dari Simon Korike. Untuk waktu di tempatnya, saya persilahkan. Baiklah,
1: eh, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini judul yang saya lakukan adalah Internet of Things teknologi untuk eh, solusi pertanian pintar di masa depan. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya saya mau memperkenalkan di sini kita kenal dulu dengan apa itu Simon Coritech. Jadi Simon Coritech itu sendiri adalah sebuah startup yang bergerak di bidang smart farming ya, di mana kita melakukan research and development terhadap produk-produk smart farming yang nantinya bisa berguna untuk pertanian, terutama di pertanian hidroponik untuk Greenhouse skala medium dan skala besar. Saya mau ngapakan sedikit tentang challenge atau tantangan di, pada sistem pertanian tradisional seperti yang telah disampaikan oleh Pak Alex tadi. Lalu apa sih solusi yang kita tawarkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Ini mungkin secara garis besarnya kita langsung nah, saja ke indoor farming ya. Tentang nah, pertanian indoor farming sendiri eh, di sini ada ya, sendiri hidroponik misalnya, terus ada aquaponics, ada aeroponics dan lain-lain. Eh, nah, dalam pertanian indoor itu sendiri eh, masih ada tantangan, diantaranya adalah eh, yang pertama itu pencatatan eh, data manual dalam pertanian eh, indoor itu kita perlu melakukan Pencatatan data, data-data dari parameter-parameter eh, tanaman itu sendiri. Apa hal yang penting di itu? Itu kalau kita jadi. Kian concern yang kedua atau tantangan yang kedua itu adalah ada di eh, namanya perawatan tanaman yang kompleks. Yang eh, pemilihan nutrisi yang tidak eh, seimbang itu sering terjadi juga. Kemudian hasil panen yang tidak Meretai. Kemudian, solusi. Solusi apa yang kita tawarkan? Ini solusi yang kita tawarkan e, berupa internet opting. Ya. Di mana internet optik itu merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk mencari, mengambil apa keuntungan dari koneksi internet yang tidak pernah terkutur. Bagaimana penerapan internet opting pada sistem pertanyaan cerdas? Uh, di sini yang pertama adalah penggunaan sensor sensor pedas di mana sensor ini nanti akan berfungsi sebagai uh, apa namanya berfungsi sebagai pembaca pembaca kondisi di sekitar kita okay, terus uh, selanjutnya kita di dalam internet of thing itu ada namanya cloud computing cloud computing ini tujuannya adalah untuk mengirimkan data dari ya apa dari device atau dari sesuatu yang kita sensor itu menuju ke internet Oke, untuk selanjutnya kita menggunakan smart controller kemudian kita lanjut ke poin keempat yaitu mobile application aplikasi lainnya tentunya banyak sekali mungkin salah satunya ini salah banyaknya ada beberapa misalnya untuk monitoring tambak udang pemberian pakan ikan otomatis Kemudian smart irrigation atau irigasi cerdas. Untuk benefit atau kelebihan atau apa yang bisa kita dapatkan dari penerapan IoT itu sendiri, yang pertama adalah efisiensi ya. Efisiensi di sini kita berbicara terkait banyak hal, misalnya tenaga. Kemudian untuk ekspansi, kemudian mengurangi resource. Kemudian yang poin misalnya ada cleaner, cleaner proses. Kemudian tentunya yang terakhir adalah peningkatan kualitas produk itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
3: Oke, De. thank you buat Pak Hendril untuk pemapalan materinya. Sip, kalau begitu, saya juga ingin nih uh, untuk mempersilahkan bu Karliameta selaku ketua program studi Magister Bioteknologi SIPHI-ITB untuk waktu ada tempatnya saya persilahkan.
2: Baik, terima kasih Mbak Sintia. Ke uh, sebetulnya bioteknologi itu basisnya apa sih? DNA kita itu yang ada di dalam inti sel yang sebetulnya isinya itu hanya empat basa gitu ya, urutannya ATCG ATCG berulang-ulang berulang-ulang. Kemudian eh uh, uh, ATCG ini gitu dari DNA ini untuk mengkode apa sih? Nah, dia tuh untuk mengkodekan protein. Protein kalau tadi hanya empat basa Kalau protein terdiri dari asam amino dan hanya 21, kemudian 21 ini berkombinasi sedemikian rupa gitu ya menghasilkan protein macam-macam. Ya jadilah kayak gini gitu ya bisa jadi organisme yang uniseluler satu sel seperti bakteri atau seperti kita nih organisme multiseluler. Baik, mungkin tadi kalau kita kembali ke topnya Pak Alex membicarakan. Bagaimana manusia telah mencoba mengotak-atik dari urutannya begitu ya urutan DNA-nya. Nah lalu sebetulnya barusan kalau teknologi yang, di, yang dikembangkan oleh Pak Hendriel bersama kawan-kawannya itu adalah kita mengubah kondisi lingkungan sehingga ininya yang berbeda gitu ya proteinnya. Jadi semuanya basisnya tuh sebetulnya hanya di sini aja gitu ya si uh, biotek itu. Agrikultur di sini yang ingin uh, saya tunjukkan. pestisida pestisida berbasis DNA atau RNA nah, tadi kode genetik tapi bukan mengubah atau memodifikasi kode genetik di dalam selnya hanya kami menciptakan berbasis kode genetik gitu ya aksi resiprokal ini kayaknya bagus nih untuk dijadikan ide bikin biopestisida yang kedua adalah CRISPR jadi gene editing yang ditemukan oleh ibu Jennifer Doudna dengan Emmanuel Charpentier nah Yang sedang kami kembangkan adalah kami ingin melakukan bagaimana caranya mengedit gen di dalam suatu sel, tapi betul-betul tidak ada transgenik-transgenikan. Berikutnya, kita berpindah ke medisin ataupun uh, kesehatan. Saat ini kami sedang mengembangkan uh, VTM atau virus transfer media yang activated ataupun inactivated. Kami sedang mengembangkan mesinnya. Jadi kami sedang membuat uh, mesin QPCR bekerjasama dengan Center for Microelectronics, Microelectronics ITB. Nah, lainnya adalah juga eh, kami terlibat pada whole genome sequencing untuk SARS-CoV-2 di Indonesia ini. Ini begitu ya, tentu saja bekerja sama dengan berbagai institusi pemerintahan lainnya. Nah, sekarang yang sedang eh, naik daun adalah personalized medicine. Nah, nanti ke depan kita kembali lagi baca dulu itu si ACTG-ACTG-nya ya, di sequence dulu. Dia seperti apa, urutan gennya. Kira-kira dia cocoknya diberi obat yang mana kalau dia misalkan membawa gen yang memang rentan terhadap kanker atau gen yang diketahui, oh dia sih nggak akan bisa pakai obat ini karena dia akan sangat alergi, nggak punya enzim untuk mencernanya dan lain sebagainya. Sehingga terapinya bisa dibuat lebih personal begitu. Uh, contoh lain, other industries kami mengembangkan juga ini coffee fermentation. Nah kalau di sini kita uh, coffee fermentation jadi menggunakan konsorsium bakteri sehingga tidak menggunakan luak karena banyak juga untuk animal ethics. Sih. Nah kalau ini dengan fermentasi tapi diklaim uh, rasanya lebih unggul kopi hasil fermentasi kami dari daripada hanya uh, kopi luak begitu. Nah sekarang saya ingin uh, menarik perhatian kita semua gitu ya bahwa Kekuatan bioteknologi itu, conversation gitu ya, percakapan mengenali bioteknologi itu harus melibatkan semua orang gitu ya. Karena itu akan berhubungan dengan kedaulatan kita semua. Baik, sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya dan semoga di masa depan kita dapat uh, berkolaborasi. Terima kasih saya kembalikan kepada uh, Mbak Sintia. Oke, okay, deh. Terima kasih untuk Bukaria.